0: con cabestro y con freno, porque si no se acercan, si, si no, se, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia.
1: Alegraos
0: en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Padre míranos a cada uno de nosotros que en esta hora nos presentamos delante de ti te damos gracias te damos honra, te damos gloria Padre, entra en cada uno de nosotros, háblanos papá, enséñanos padre, como cada fin de semana como cada día lo haces papá, seas tú hablándonos Señor a nuestro mente a nuestro corazón, a nuestra vida Señor, que no sea Padre Santo una palabra más Señor un mensaje más Padre que sea tu Espíritu hablando a nuestro corazón, Padre, que podamos hacer el cambio, Señor, que podamos volvernos de nuestros malos caminos, Señor, y entender que es lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Padre. Así que te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, Padre, a cada uno por nombre, mi Dios si sí necesitan ser cambiados, Señor. Si no, ayúdanos, Padre Santo, a perseverar hasta el final, Padre. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de la Comunión, del Espíritu Santo. Amén y Amén. Pueden sentarse. Amén. Creo de que este versículo es bastante... Eh, bastante claro en lo que dice la palabra de Dios, dice ahí te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y fijaré mis ojos en ti creo de que una de las cosas que nos ha costado a nosotros entender es cuál es el camino que Dios quiere que nosotros andemos porque muchos de nosotros andamos caminando nuestro propio camino un camino que a mi manera me parece bien pero que la palabra de Dios misma más adelante nos va a decir que muchas veces eh, eh, hay, hay caminos que a nosotros nos parecen bien pero al final es un final de muerte cuando habla de esa muerte no está hablando de muerte física, sino que muerte tanto física como espiritual, que es peor aún, así que esto nos permite ver cómo, cuán importante es la vida cristiana en las manos cómo lo estamos caminando cómo lo estamos viviendo y si somos hijos de Dios qué estamos haciendo para caminar en el camino de Dios porque muy fácil es ir todos los días al trabajo o tener un camino que yo agarro todo, todos los días eso es fácil pero cuando Dios nos pone un camino que ya está trazado en la palabra de Dios que ya nos está diciendo lo que tenemos que hacer y que muchas veces es por, por nuestra carne que nos cuesta cumplirlo entonces es ahí donde el Señor nos llama una vez más y nos dice te haré entender oiga esa parte te haré entender oh, o sea Muchas veces nos viene la palabra una y otra vez, pero no entendemos lo que quiere decir. Y dice, y te enseñaré, son dos cosas. Uno es enseñar, porque aquí nos están enseñando, que en la Biblia, los libros, cómo funciona el camino del Señor, nos enseñan cada semana y damos gracias a Dios por los hombres de Dios y mujeres que todavía hay. Yo decía esta semana, ¿qué pasará cuando Dios quite a los pastores y a los líderes y a las iglesias? Yo decía, ¡guau! Wow, ¿Qué pasará? ¿Nos quedaremos con lo que hemos aprendido?
1: ¿Seguiremos el
0: camino o vamos a necesitar que alguien nos esté forzando a seguir? Y es ahí donde nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino que tú debes andar camino que yo debo andar el Señor me lo va a hacer entender y no me diga que usted va a esperar que un profeta venga a hablarle porque cada día el Espíritu Santo nos dice los errores que nosotros hacemos la palabra de Dios a veces por a, a través de un niño, a través de la palabra a través de tu esposo o la voz audible viene a hablarte y te dice perfectamente lo que tú tienes que hacer Así que muchos me dicen, no, pero es que profetas no me hablan. No, no necesitas un profeta. Quiere buscar un profeta que te hable, pero el Espíritu te habla perfectamente. Si le buscamos, el Espíritu nos va a hablar. ¿También? Así que, para cumplir los propósitos de Dios en nosotros, muchas veces el Señor tiene que cambiar el rumbo
1: Eh, posiblemente
0: estamos caminando en un camino que nosotros a nuestra forma de ver decimos somos cristianos somos hijos de Dios la pregunta sería ¿cómo me ve el Señor? yo me he preguntado muchas veces ¿cómo me ve el Señor? porque yo puedo ser lo que usted quiera, pastora, amiga madre eh, hija en teología, maestra en teología lo que usted quiera pero hay un Dios que está viendo cómo está mi corazón puedo tener toda la teología pero si no tengo el corazón de cambiar si no me unío yo ¿cuál voy a caminar ese camino que yo creo que estoy viendo? hoy día, tenemos que entender que hay caminos que muchas veces nosotros
1: nos parece
0: un buen camino pero lo que les decía hay un final que nosotros lo miramos, lo hemos visto hemos visto iglesias llenas Cuando los niños van corriendo a sus papás y le dicen, "Papá, dame esto." Y usted le dice, "Sí, puedes." O usted después le pide permiso para salir al cine los adolescentes, piden permiso para salir al cine o para ir con sus amigos y el papá le dice, "Sí, ve." ¿Qué dice usted, "Ah, mi papá es bueno." Mi papá es bueno, pero ¿qué pasa si este papá viene y usted le dice, voy a ir al cine, no, tú no puedes salir, va a ir mal, o voy a ir con, a ir con mis amigos, no, tú no vas a salir. Y le decimos, mi papá es malo,
1: <risa> mi
0: papá no me deja salir, todo me dice no. Fíjese cómo suceden las cosas, porque muchas veces no, no nos damos cuenta de que nosotros quisimos Quisiéramos que Dios todo el tiempo nos dijera sí, en todo momento nos dijera sí, pero es que nos conviene a nosotros, no. Muchas veces no nos conviene. Lo que dice Proverbios 3:12 dice: Porque Jehová, al que ama, castiga y como el padre al hijo a quien quiere. ¿Por qué? Porque nos ama el Señor. ¿Qué pasaría si nos diera todo? no estaríamos bien nosotros, porque llevaríamos, todo nos dice sí, y, y no nos diéramos cuenta de que hay circunstancias que Dios va a llevar con un propósito. Proverbios 14, 12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Cuando sigamos leyendo ahí, el 13, 14 Proverbios 14, 13, 17 dice aún en la risa tendrá dolor del corazón y el término de la alegría es congoja el, y el término de la alegría es congoja de sus caminos será hastiado el necio de corazón pero el hombre de bien estará contento del suyo Mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal. mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras. Y el hombre perverso será aborrecido mire todo lo que dice en, poco, en pocas cosas ¿cómo podemos entonces reconocer esos caminos equivocados que muchos decidimos seguir en nuestra vida o muchos deciden seguir en su vida Porque yo no los quiero seguir <risa> número uno, los caminos solamente de apariencia pero la realidad es muy diferente caminos que muchas veces nosotros llevamos que son de apariencia pero realmente la realidad que se vive yo lo veo muchas veces no sé si usted lo ve Facebook ustedes ponen unas fotos hermosísimas la gente a nivel del mundo pone fotos bellísimas pero realmente no es eso lo que están viviendo muchas veces están viviendo experiencias y no es eso lo que el Señor quiere de nosotros dice el versículo 13 que leímos que aún en la en victoria, en victoria, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos con nuestros hijos? ¿Cómo estamos viviendo nuestro interior, nuestra búsqueda, nuestro caminar?
1: Si la palabra de Dios dice
0: que aún en la risa tendrá dolor en su corazón. Yo no quiero reír de esa manera decir voy a estoy riéndome pero igual estoy teniendo dolor en mi corazón qué difícil vivir una apariencia es mejor decir pero ya no puedo ayúdenme necesito necesito que me alguien me escuche ve todo lo que se está viviendo últimamente el estrés la depresión la ansiedad veces colapsa ya no podemos más y eso tampoco es bueno porque necesitamos muchas veces desahogarnos y si no tiene la confianza con un hermano o con una hermana o con su pastor o con su líder hágalo delante de Dios vaya en la madrugada, vaya en oración tírese, arrodíese llore al Señor, dígale al Señor, esto esto yo ya no lo aguanto yo quiero ser diferente. Cuando eso sucede en nosotros, vamos a poder reír de la buena manera, contentos con el Señor, sabiendo de que estamos libres de todo aquello que llevamos. Porque es lo que Dios quiere. El Señor dice que quiere que seamos libres, pero no solo libres, verdaderamente libres. ¿Sí? Entonces dice, y el término, y el término de la alegría es congoja, o sea, por una parte me río, mi corazón tiene dolor, pero y en otra parte, de mi alegría, tengo congoja. Y eso es difícil, lo hemos vivido, yo sé lo que es estar enfermo, lo que es pasar diferentes situaciones, y esa parte, yo la digo, es difícil, es, es luchar muchas veces, y es confiar cuando nuestros ojos están viendo cosas difíciles pero es confiar en el Señor a pesar de él. así que entendemos que como personas andar en esos caminos en los caminos de Dios no en caminos equivocados en esos caminos en los cuales no vamos a aparentar que estamos haciendo las cosas solamente por apariencia, sino porque realmente hay un cambio en cada uno de nosotros el punto número dos ahí lo tiene usted, son caminos que nos llevan a la frustración cuando vamos ahí mismo donde el verso, el verso 14 dice, de sus caminos será hastiado el necio no, no sé si usted se, da, se ha dicho alguna vez, estoy cansado de mi propio camino que he vivido dice, pero el hombre de bien está contento con el suyo ¡Wow! el hombre de bien va a estar contento con el camino que ha tomado que tal vez no es de rosas tal vez es un camino de espinas pero al final cuando lo entregamos al Señor tenemos esa satisfacción de poder reír de buscar al Señor tal vez enfermo tal vez con luchas, tal vez con pruebas yo he visto servir a hombres y mujeres de Dios enfermos luchar no por venir a la iglesia porque saben de que es un beneficio estar delante de Dios buscar a Dios trae un enorme beneficio no porque porque tengo que hacerlo cuando usted ya diga, tengo que hacerlo, ya estamos mal. Entonces, es una carga lo que usted está haciendo. Y al Señor no le gusta que tenga una carga a través de la presencia de Dios, o a través del trabajo en la obra de Dios. Entonces, todo cristiano que se aleja del Señor, se vuelve una persona. ¿Por qué? lo entendemos, lo hemos vivido, un poquito nos alejamos, un fin de semana, una oración y el alma se acomoda, ya no queremos hacer nada, entonces no sirve de nada, podemos tener muchas cosas, pero no abandonemos el camino de Dios, que es perfecto en todos sus caminos, Ver, punto número tres, son caminos que tomamos cuando nos dejamos engañar por el enemigo. Verso 15 dice, el simple todo lo cree. ¿No le ha pasado a usted? Que todo lo cree. A veces hay murmuraciones que se están haciendo, hay críticas que se están haciendo, hay quejas que se están haciendo. Estudiábamos en esta semana... eso es fuerte, la murmuración, la queja, los chismes, las cargas, la, esa queja constante, usted no sabe lo que usted está impidiendo que la iglesia crezca solo por murmurar, solo por quejarse, solo por criticar como hijos de Dios lo que tenemos que hacer es no murmurar porque si usted murmura de uno de sus hermanos o de uno de los pastores o de uno de los líderes antes de murmurar de ellos está murmurando de Dios Dios los ha puesto y cada uno de sus hermanos Dios dice que se enojó cuando usted estudia toda la palabra del Antiguo Testamento, ¿por qué dieron vueltas en el desierto? Fue la murmuración. ¿Por qué hubo castigo allá con Aarón y, y Miriam, su hermana, o Moisés cuando hablaron? ¿Hubo castigo, hubo lepra? Porque murmuró. ¿Fue verdad lo que dijo? Sí fue verdad, era pusita, era una... una una mujer de Etiopía, la, la esposa que supuestamente estaba murmurando de su hermano, se enojó Dios, se enojó Dios y se enojó por una verdad, ¿por qué se enojó Dios? porque sabía lo que había en sus corazones y él dice la palabra acá, que muchas veces nosotros tengamos cuidado de cómo nos engaña el enemigo porque el simple todo lo nos trae a través de diferentes bocas. No, no tenemos que hablar mal de nadie. No nos corresponde a nosotros. La única manera de crecer en el evangelio y de crecer como iglesia y como hijos de Dios, no murmurar de nadie. Y qué difícil, porque Efesios lo dice, dice hacer todo sin murmuraciones. ¿Qué tengo que hacer? Todo. Yo ¿No voy a hablar de mi jefe? No, tengo que hacer todo. Sin murmuración. Voy a hablar de mi amigo, de mi vecino, de aquel que realmente sí se merece que hable. No. <risa> hacer todo. Sin murmuración, dice la palabra. Esa es un, una imposición que nos pone la palabra y que todos, yo decía esta semana, a todos nos ha pasado. Se nos ha salido una palabra que la lengua ha sido demasiado rápida. A todos nos hemos pasado que hemos hablado mal de alguien. Entonces, la palabra no viene de mal, la palabra viene para que nos tengamos cuidado de no murmurar de nadie, mucho menos de los líderes, de los pastores, de las iglesias. No nos toca a nosotros, de nadie, porque vamos a dar cuenta de todo lo que digamos. Así que, punto número cuatro, son caminos que decidimos seguir por nuestra soberbia y por nuestra falta de sabiduría. Verso 16, el sabio teme y se aparta del mal, dice, más el insensato se vuelve insolente y confiado. ¿Qué pasa? Decidimos seguir nuestra propia soberbia. Hay caminos que nosotros agarramos. Que nosotros hemos estado caminando que ha sido a causa de nosotros mismos muchas veces decimos Satanás pero somos nosotros los que muchas veces no estamos haciendo bien las cosas hay orgullo, hay soberbia en nosotros y eso hace que nosotros nos volvamos a caminar el mismo camino que traíamos antes ya tenemos que parar de caminar ese camino, dice el sabio teme y se aparta del mal, wow. más el insensato se muestra insolente y confiado, y la palabra insolente es que es arrogante y tiene una actitud despreciativa con otras personas sigo mismo es arrogante y tiene una actitud despreciativa ¿Cómo está muy bien, hermano. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. A todos nos ha pasado muchas veces. Creernos que estamos bien. Vayamos a nuestro corazón. Miremos cómo está nuestro corazón. Gálatas 6, 7 dice, No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre Y esas son las palabras que muchas veces se nos olvidan. Yo estoy sembrando arrogancia, yo estoy sembrando soberbia, yo voy a cosechar. Porque la palabra de Dios dice, no os engañéis, ni tan siquiera dice, no me engañen, no se engañen ustedes solos. Es lo que la palabra está diciendo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, o sea Dios, más que caramos, Dios todo lo sabe. Salmo 10, 4, 5, dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus juicios los tienen muy lejos de su vista. Mire, el malo por la altivez de su rostro. Wow. Muchas veces nos sentimos de hacer todas las cosas y digo por más por más que seamos capaces Dios es el único soberano el grande, el poderoso, el único que sabe y tiene control de cada uno de nosotros así que por más que queramos nosotros ser activos orgullosos y creernos porque muchas veces nos creemos no podemos hacer las cosas a nuestra manera, sino en el camino de Dios. Número 5, son caminos que tomamos, guiamos, o guiados muchas veces por el enojo que hay en nuestro corazón. Lo vieron en Proverbios 14, 17, el que fácilmente se enoja hará locuras. Pero una de las cosas fáciles es el enojo. La palabra de Dios lo dice en Santiago 1.19, dice ser tardos para irarnos y tardos para hablar. Ser lentos. Lentos, que podamos ser lentos para hablar y lentos para irarnos. Pero para oír... nosotros enojarnos y hablar son las dos cosas que hacemos rápido y son las dos cosas que la palabra de Dios nos dice que no tenemos que hacer rápido nos, esta parte yo <ríe> decía a los hermanos que qué difícil es controlar la lengua lo primero que nosotros hacemos es muchas veces ni dejamos que la otra persona hable ni ha terminado cuando nosotros ya interrumpimos y tal vez ni eso nos iba a decir y nosotros ya le salimos dos, tres adelante entonces, ¿qué nos aconseja la palabra? nos aconseja que nosotros podamos oír primero no enojarnos sino esperar lo que nos van a decir y después entonces hablemos, creo de que ya ni vamos a contestar que ya no era ni lo que nosotros estamos pensando, que nos iban a decir porque nos adelantamos mucho es que esto me ibas a decir es que regañar me ibas mamá para los adolescentes ¿verdad? entonces, que qué dice la palabra acá dice que el que fácilmente se enoja
1: hará locuras
0: wow cuántas locuras no hemos hecho nuestro enojo, nuestra forma de ser. Dice el hombre y el hombre perverso será aborrecido. Wow, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hace el Señor para cambiar el rumbo que llevamos? ¿Qué hace con nosotros cuando estamos caminando un camino que nosotros decimos que estamos bien? ¿Qué es lo que el Señor muchas veces? hace con cada uno de nosotros y a mí me llamaba mucho la atención que Dios en su infinita misericordia no sé si a usted le ha pasado pero Él nos pone bueno, para los hijos así que el que sea hijo va a pasar esto
1: para los hijos
0: vamos a recantitular re re para los hijos Dios le va a poner una pared en frente, Dios le va a poner una construcción enfrente Dios va a poner algo para que usted se dé cuenta del camino que usted está llevando y lo va a detener muchas veces va a ser una enfermedad muchas veces va a ser una circunstancia muchas veces va a ser un problema muchas veces va a ser algo que una voz de alguien que usted va a decir wow, el Señor me llevó a los extremos no sé si usted se ha dado cuenta cuando usted dice el Señor me pegó contra la pared Wow y uno se queda como diciendo pero es que yo quiero caminar este camino no, tú vas a caminar este le dice el Señor y lo lleva a los extremos tales que usted por más que quiera tiene que caminar en esos extremos Dios dice, nos habla de todas maneras para que podamos obedecer su voz para que ya no, ya no seguir en caminos equivocados números 22, 24, 33 usted va a ver una de las, las partes en las cuales vamos a ver cómo el Señor en su infinita misericordia, el Señor nos ha dejado todo en su palabra, dice pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado pared al otro lado y viendo, dice el asna, al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balán. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura. Donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo, dice el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balán. Y Balán se enojó y azotó al asna. Mano. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balán ¿qué te he hecho que me has asustado hasta tres veces? Y Balán respondió al asna, ¿Por qué, te has burlado? ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balán ¿no soy yo tu asna? sobre mí has cabalgado desde que tú tienes hasta el día de hoy he acostumbrado a hacerlo así contigo es una pregunta que le estaba haciendo el asno, imagínese y él respondió no entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y dijo a, al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano y Balaán hizo referencia y se inclinó sobre su rostro y el ángel de Jehová le dijo, ¿Por qué? ¿Por qué has azotado tu asna hasta tres veces?
1: He aquí, yo he salido
0: para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Aleluya. Amén. Miren lo que nos habla acá. Balaam, ya conocemos la historia de Balaam. Balaam era un profeta. Balaam era un profeta del tiempo de antes que Balaam tenía la autoridad de maldecir o de bendecir. Esa era el, el, la parte del profeta este. Es, ese era la, el trabajo que el Señor le había dado. Pero también él hacía de, podríamos decir, negocio con lo que él tenía. Y yo lo que quiero rescatar en esta parte es ¿Cómo el Señor permite? te dije que te quiero sirviendo para el Señor, yo te dije que quiero que vayas a la iglesia, que mejores, que ayunes, no sé qué le está diciendo el Espíritu a usted,
1: pero va a llegar a
0: un punto en el cual si usted es hijo, el Señor se lo va a decir una y otra vez y de diferentes maneras, como sucedió en este caso, Él no iba en el buen camino. Y así muchos de nosotros, muchas veces, no estamos en el buen camino, por lo cual el Señor nos va a alinear en el camino que Él quiere que llevemos. No sé cuánto lo han vivido, yo lo he vivido, si se acuerdan el año pasado para el mes de noviembre yo estaba enferma en el hospital, pasé 19 días en el hospital, encerrada, no había nadie que podía entrar solo una persona entraba y una persona salía dijeron de que tenía este, <coughs> mis defensas estaban a cero y yo había andado por todos lados con el COVID yo, era yo la que hacía las compras porque bueno, mi esposo me iba a andar los chicos estaban trabajando y yo dije señor, allá en ese hospital señor, ¿qué quieres? ¿En mí? y mi pensamiento, dije, Señor, voy a tomar descanso estoy muy cansada, muy trabajada voy a tomar descanso y mi esposo dijo, mira dónde estás estás aquí, en la parte del cáncer ¿tienes cáncer? o después me dijo, oh, estás aquí en la parte de, porque estaba todo encerrada nadie podía entrar, mira qué difícil, ¿dónde estás? me dijo me dijo, será que este, en aquel tiempo me dijo, será que no le creíste bien al Señor, y que de verdad estás enferma, <ríe> acuérdense que hace 10 años yo caí eh, desmayada en el, en el altar
1: y me dijo, será que
0: <ríe> será que tal vez no, no escuchaste bien la voz de Dios y estabas enferma y todo este tiempo has estado enferma y no, no ha pasado eh, se fue, ¿no? Me... No, pero tú nunca fallas, tú eres fiel, tú siempre estás conmigo, y vino la voz, bueno, entonces tú tampoco fallas, tú me han dicho que vas a trabajar, tú han dicho que no vas a parar, estés como estés, tienes razón, Señor. Estaba diciendo que iba a salir y iba a descansar. Ya no me iba a ocupar de nada, me iba a poner a descansar. El espíritu decía: No, tú de aquí en adelante te paras y vas a ir a trabajar y vas a hacer aún mejor y más cosas. Mira. Salí de ahí, sí salí, <risa> sí salí débil y en mi debilidad le dije: Señor, me paro, me paro y me levanto. Y vamos a trabajar. Y bendita misericordia les digo, hasta acá he tenido más trabajo que nunca. He tenido y doy gracias a papá, porque el trabajo, para muchos podrán decir el trabajo es cansado, pero el trabajo es Cuando hay trabajo en la casa de Dios es porque hay bendición. Porque porque hay gente que quiere buscar de Dios y quiere hacer cambios en su vida, porque hay familias que quieren cambiar, y al contrario, hasta acá, el día que el Señor me quiera llevar, me va a trabajar. Por eso le pido al Señor que me dé la fuerza de seguir luchando y seguir trabajando para Él, porque será y es un privilegio un grande hacerlo que no sé cuál sea su camino, no sé qué le ha dicho usted al Señor, ya estoy viejito, ya no puedo trabajar, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro. No hay edades, no hay edades para el Señor. El Señor nos pone a trabajar, nos pone a servirle, sea cual sea la circunstancia. Él nos lleva a extremos en los cuales nosotros decimos, yo ya no puedo, pero mi papá dice, no ti te he enviado y eres tú el que vas a ir. Y si no, va a poner circunstancias como estas, en las cuales dice: se lo arrodilló, lo hizo a, a un lado de tal manera que ya no podía pasar ni para la izquierda, ni para la derecha. ¿Por qué? Porque tenía un camino nada más que ahí. Y qué inteligente el burrito, ¿verdad? Porque. Tres veces me has pegado hasta números, sabía él. ¿eh? <risa> Así que nos damos cuenta de que muchas veces el Señor. Jonás 1.17 Dicen, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Tenemos a otro hombre que no quería ser, quería caminar su propio camino. Dicen, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. ¿A dónde lo había mandado a Jonás? ¿dónde resultó Jonás? en ¿qué lo hacía allá? no, ¿por qué? porque no, él no quería ir dicen dicen los judíos que en el caso de Jonás él vivió esta circunstancia con Nínive porque los padres de Nínive eran los ninivitas que los habían matado él traía algo en contra de los de Nínive por eso le digo no quiero ir a Nínive porque si no ellos van a recapacitar y tú los vas a perdonar pero miren las circunstancias acá regresando al tema Jonás lo llevó una vez más a los Nínive en Jonás 2.1.7 la palabra y dice así, mire las palabras de Jonás, hasta donde muchas veces tenemos que llegar. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿dónde estaba Jonásito?
1: en el vientre. Del pez.
0: En el vientre del pez, ¿qué había ya? Una. Ustedes se imaginan esa agua. De fe, más aún voy a ver tu templo, dice el 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. ¡Wow! Nosotros nos acordamos de él y dice y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Cuántos de nosotros no hemos clamado cada mañana y decirle, Señor, ya no podemos más? Hemos vivido ese caminar que creímos que estaba bien. En nuestra forma tal vez hemos cometido errores tal vez hemos olvidado ese tiempo que pasábamos con Dios ¿cuántos en este momento ya no están siguiendo a Dios? ¿cuántos se acomodaron en casa? y todos decimos no, pues yo ahí escucho la palabra pero ¿cómo está nuestra alma? es lo que tendríamos que tener cuidado ¿cómo estamos nosotros? ¿cómo Dice el 8 los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Los que siguen vanidades ilusorias, los que creemos muchas veces en todas las vanidades de la vida, en las fiestas, en el alcohol, en las drogas, hay un final de muerte, hay un final de dolor. Hay un final y un vacío que por más que cerramos se va a ver al final y hay consecuencias de todo lo que hagamos. Muchas veces decimos, pero pastor o líder, pero ¿por qué estoy viviendo todo esto si ya soy cristiano? ¿Dónde dejan las consecuencias de la vida? ¿Y dónde deja los frutos de todo lo que sembramos en aquel entonces? día estamos pagando todas esas consecuencias y hagámoslo, diga ahora Señor yo te la entrego, si yo cometí errores, si yo no sembré bien yo te los presento una y otra vez delante de ti consecuencias van a haber de, nuestro, de nuestros malos caminos van a haber consecuencias y eso por más que querramos ¿por qué? porque Dios también permite que a través de las circunstancias y a través de esos errores que nosotros pasemos, va a venir la palabra de Dios. Nos va a hablar el Señor también a través de todo eso y a través de lo que hemos vivido. Mas yo, dice el 9, con voz de alabanza, wow, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, oiga, ¿por qué?, porque no quiso hacer lo que el Señor le pidió. El camino que Jonás llevaba era Tarsis. Yo voy para Tarsis, yo no voy para Nínive. Yo voy para Tarsis. No, hermano, véngase a la iglesia. Busque al Señor. No, yo voy para allá. ¿Qué tiene que hacer el Señor muchas veces? Llevarlo a los extremos. Llevarlo a unos extremos en los cuales... Si a mí me dicen que, un, que una hormiga se tragó a Jonás, yo lo creo.
1: Porque la palabra de Dios lo
0: dice. Muchos de nosotros estamos siendo tragados por muchas circunstancias. Que el Señor ha tenido que hacerlo para ver si de esa manera nosotros podemos obedecer. Su ver si de esa manera nosotros podemos hacer caso a lo que el Señor nos está pidiendo ¿cuántos de nosotros no estamos viviendo circunstancias difíciles sí, pero seguimos encerrados en que estamos bien y no lo estamos dice ahí más yo con voz y alabanza te ofreceré sacrificios ¿qué quiere el Señor? que cuando salgamos que cuando en un día volvamos en sí, vengamos nuevamente a ofrecer sacrificios al Señor, pongamos nuevamente a ponernos a disposición de nuestro Padre. ¿Qué quería el Señor? Señor, ¿qué querías? Con oh, no, más, yo solamente quería que fueras a Nínive. Ve a dar la palabra que yo tengo. Ve allá. Qué fácil sería para nosotros caminar el camino de Dios pero nos toca caminar una y otra vez como en el desierto por no querer hacer caso a la voz de Dios y dice pagaré lo que te prometí la salvación es de tu vida. amén, amén. 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 y claro sí que la salvación es de nuestro Padre, es el único, en lo cual nosotros podemos tener salvación, en lo cual nosotros podrán decir lo que quieran allá afuera, podrán juzgarte, podrán decirte que has estado en pecado, pero una vez tú te levantes y una vez tú busques al Señor, tendrás la salvación de tu porque Él es fiel una y otra vez, Él va a estar ahí para darte la salvación que tú has estado buscando. Así que, ¿qué tienes que hacer? Párate. Paga lo que le prometiste al Señor. ¿Qué le prometiste? No me preguntes porque no te quiero decir y no voy a hacer de en el clavo. El Señor te pidió trabajo. el Señor te pidió que lucharas por el evangelio, que predicaras, que fueras a alcanzar almas. ¿Qué te pedido al Señor, ¿qué le has prometido tú al Señor? No lo sé pero la palabra de Dios te dice hoy, promete paga perdón lo que has prometido y la salvación entonces vendrá, porque la salvación no es de nadie bendita misericordia de Dios la salvación es de Jehová y de bendita misericordia de Dios mito a Jonas en tierra. Más obediente el pez